0: 大家好，我是小主播吉舒心。今天我继续给你讲《史记》中的人物李斯和赵高的故事上集。楚国上蔡人李斯，年轻时在郡里当小官，看见厕所中的老鼠都吃不干净的东西，一旦有人或狗靠近，总是惊恐万分。相形之下，粮仓中的老鼠吃的是囤积的粮食，住在大屋下，完全不必担心人或狗的惊扰。李斯感叹地说：“一个人会不会有出息，就像这些老鼠一样，全在于能否给自己找到一个好环境。”在李斯的观念里，最大的耻辱莫过于卑贱，最深的悲哀。莫过于穷困。一个人处在卑贱的地位，要是什么事情都不做，就好比禽兽盯着摆在眼前的肉，想吃却吃不到，日夜煎熬。这样的人，空有一副能勉强行走的人模人样。于是，李斯拜荀卿为师，学了帝王之术后，后来到西边的秦国。打算游说秦王，秦王有雄心壮志，想吞并天下，这正是平民、便是奔走出头的绝佳机会。李斯到了秦国，正赶上秦庄襄王过世，他便当了秦相吕不韦的门客。吕不韦赏识他的才能，任命他当国君的侍从。李斯因此得以游说秦王嬴政。李斯对秦王说：“一个人之所以能够成大功立大业，在于他懂得利用机会，当机立断。他劝秦王趁着六国衰弱之际合并他们，以免坐失良机。”这话正合秦王之意，于是秦王命李斯担任相当于现在秘书长的长史。依照他的计划，暗中派谋士带着黄金珠宝去游说各国的诸侯。诸侯国的那些名士，要是能够用财物收买，就通过送礼来结交；要是不肯被收买，就派刺客去暗杀。除此之外，秦国还想尽办法挑拨各国君臣之间的关系。然后派优秀的将领去攻伐。李斯日益得到重用，被秦王拜为客卿。当时有个名叫郑国的韩国人，以座水利工程的名义来秦国当间谍，不久就被发现。秦国的宗室大臣都向秦王说，从别的诸侯国来秦国的人，大多都是为他们的君主来从事间谍活动的。请把他们通通驱逐出境。李斯也在被驱逐的名单中，于是他写了一篇文章，呈给秦王，说明一个道理：不在秦国出产的物品，宝贵的也有很多；不在秦国生长的闲士，愿意效忠秦国的也很多。如今赶走宾国，以资助敌国，白白增加。敌人的实力，对内造成内部空虚，对外又和诸侯结怨，这样做想求得国家的稳定强大，那是绝不可能的。秦王读了这篇《谏逐客书》后，废除逐客令，恢复了李斯的官职。后来，李斯官升廷尉，列为九卿之一，主管司法。李斯到秦国二十多年后，秦国统一天下，秦王成为皇帝，而他自己也当上了丞相。秦始皇拆除了郡县的围墙，销毁了各地的武器，以表示以后不再用兵。他实施中央集权制，没有分封一尺的土地，不立子弟为王，也不立功臣为诸侯，为的是希望杜绝战争的祸患。秦始皇三十四年（公元前二百一十三年），皇帝在咸阳宫举办酒宴，仆夜、周清臣等人在酒宴上颂扬秦始皇的威德。其人淳于越向秦始皇进谏，请求皇帝效法古代，分封子弟和功臣，以作为国家的辅佐。淳于越还说，周清晨等人当面阿谀皇上，加重陛下的过失，并非忠臣。秦始皇把淳于越的建议交给了丞相李斯去处理。李斯认为淳于越的说法很荒谬，以辩斥他的言论，上书秦始皇，诚请秦始皇禁止私学。以免像淳于越这样的人妄论时政，李斯说：“臣请求，凡是诗、书等文献典籍和百家典籍，都要拿出来销毁。限期三十日，只要超过期限不拿出来销毁的，就在持有者脸上写字，并罚他去驻守长城。只有医药。”占卜和种树的学不必销毁，若是有人想学，就跟官吏学。秦始皇批准了李斯的建议，没收了诗书典籍和百家典籍，将它们销毁，让百姓愚昧无知，以叫天下人无法用古代的事来批评当代。统一法律、统一文字，都是秦始皇开始的。秦始皇还在各地修建离宫别馆，以利自己出行。来年，秦始皇对内巡视各处，对外平定夷狄，这些行动李斯都有参与。李斯的长子李由在洛阳一带的三川郡担任郡守，其余的儿子都娶了秦国的公主为妻，女儿们也都嫁给了皇室的公子。李由在郡守任内请假回咸阳时，李斯为他办酒席，文武百官都前来给李斯敬酒祝贺，门口来往的车马数以千计。李斯感慨地说：“哎，我听荀卿说过，事情切忌发展过头。”我李斯原本是上菜的平民，只是一个生活在李相的小老百姓。蒙皇上不弃，提拔我到这个地位，当今世上没有一个做臣子的能高过我现在的位置，真可谓富贵已极。事物发展到极点，就会开始衰败，真不知我以后会是什么结局啊！秦始皇三十七年，公元前二百一十年十月。秦始皇出巡到会稽山，接着沿着海岸往北抵达琅琊。随行的有丞相李斯和监管皇帝印玺的中车府令赵高。秦始皇有二十几个儿子，长子扶苏因多次直言劝谏皇上，惹得皇上不高兴，被派去上郡当监军。当时上军的驻防将领是蒙恬。这次出行，小儿子胡亥最得始皇的疼爱，请求随行，皇帝答应了，而其他儿子都没有跟随。几个月后，秦始皇来到沙丘，病得很严重，他命令赵高写诏书给公子扶苏，说：“把军队交给蒙恬。”到咸阳来料理丧葬之事，诏书已封好，还没交给使者，秦始皇就驾崩了。诏书和印玺都放在赵高那里，只有胡亥、李斯、赵高和皇帝身边的几个宦官知道秦始皇驾崩的消息，其余重臣都不知道。李斯认为，皇上在外国时，太子还没有正式确立。应该先保密，因此把秦始皇放置在可供人睡卧的车里。凡是百官有事上奏或进献饮食，都跟往常一样，而宦官就假装皇帝在车子里批复奏章。赵高想扶公子胡亥当皇帝，以便自己掌握大权，便借机扣留始皇给扶苏的诏书，对公子胡亥说。皇上驾崩，没有诏令册封朱公子当王，只给长子一封诏书。长子一到，将立刻继位。到时候您连一点封地都不会有，这可怎么办？胡亥说：“原本就该如此。我听说贤明的君主了解自己的儿臣下，明智的父亲理解自己的儿子。父亲过世，不分封各个儿子。”这有什么好说的？赵高说：“不是这样的。当今天下的大权，任何人的生死都操纵在您我和丞相的手中。希望您好好考虑。再说，让别人称臣与向别人称臣，控制别人与受人控制，这两种情况哪里能够同日而语？”胡亥生怕。违逆为,为人子、为人弟的孝义之道，也怕这么做会显得自己没有自知之明，心中仍在犹豫。这时就听到赵高说：“时机啊，时机！短暂的，连盘算片刻的功夫都没有。就算背起粮食，跳上马背去赶路，都怕错过了时辰。”一听赵高这么说，胡亥便同意了他的计划。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。